0: Coupé, on va la refaire en changeant d'objectif. Bon, attention, moteur Avance
1: Pamela, un deuxième
0: va... okay. Sauf-toi vers le fond de la place Marche plus vite la Alors, voilà, bon, on se ramène au départ, on refait aussitôt bon. Attention, on va pouvoir y aller Alexandre, vous êtes prêts Oui, oui Julie, bon, moteur Pamela, 24 premières
1: Il suffit d'assister à une journée de tournage ou tout simplement de regarder « La nuit américaine » de François Truffaut pour constater à quel point le cinéma est une activité physique. Un sport de contact, même, comme le dit le réalisateur allemand Werner Herzog. Et par bien des aspects, les réalisateurs et réalisatrices de cinéma font preuve de qualités similaires aux athlètes. Alexandre, le baiser pas trop romantique. Un mental d'acier. Mon attend Bernard, comme d'habitude. Un esprit d'équipe. Envoyez le chat une capacité d'endurance et de résistance à l'effort.
0: Non, non, c'est foutu, c'est pas le sport, aurais, avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. On n'a pas besoin du son pour ce plan, on fera un son seul.
1: Peut-être est-ce pour cette raison que le sport a depuis toujours sa place au cinéma. Mais au XXIe siècle, alors que la télé et la captation d'événements sportifs ont fait des grands progrès et ont même dépassé le cinéma en termes d'images spectaculaires, on peut se demander pourquoi il y a de plus en plus de films de sport. Que peut-on trouver dans une histoire au cinéma on ne verra pas dans une retransmission télévisée. Qu'ont les films de sport à apprendre aux sportifs et à tous les autres Pourquoi ont-ils le pouvoir de nous faire vibrer, voire de nous éprouver depuis notre canapé Je reçois virtuellement Julien Camille, historien du sport et du cinéma, et auteur avec Gérard Camille du beau et gros livre Sport et cinéma aux éditions du Bailly de Suffren. Bonjour Julien Camille. Vous avez répertorié plus de 5000 films de sport, vous en avez gardé environ 1000 pour le livre, et comme je ne pouvais pas tout voir, vous m'avez recommandé de regarder votre préféré, qui s'appelle « On the Edge » de Rob Nilsson, sorti en 1984. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est hyper simple et contient là peut-être l'essence du film de sport parce que c'est un homme, une montagne et la course à pied.
0: Oui, alors je reprends toujours, j'aime beaucoup euh, cette légende qu'on raconte sur euh, Alfred Hitchcock qui expliquait qu'il euh, faisait régulièrement un rêve où il avait le meilleur scénario qu'il pouvait rêver et tous les matins, il se réveillait, il avait oublié son rêve. Et un jour, il pose un calepin, un stylo sur cette table de chevet, il s'endort et le matin, il se réveille et regarde ce qu'il a noté. Dans la nuit, quand il s'est réveillé, Et c'était un homme tombe amoureux d'une femme. Pour revenir à cette simplicité que vous disiez, mais en même temps, derrière cette simplicité, il y a toute une complexité de cet homme face à la nature, face à lui-même, sur cette transcendance que l'on peut avoir à travers le sport et qui nous amène vers une beauté, vers une, une esthétique sportive qui confère euh, qu quelque part au sacré puisqu'on touche à nos limites euh, physiques, euh, à nos limites spirituelles. On va chercher plus loin que euh, le simple mortel des ressources qui nous permettent euh, de nous dépasser. Et c'est tout ça aussi que raconte ce film The Edge et c'est tout ça que le sport porte en lui et que le cinéma Peut faire ressentir euh, à certaines personnes qui ne pratiquent pas le sport dans ces intensités-là. Le cinéma, c'est l'art du mouvement. donc Évidemment, le sport a eu une place toute particulière parce que le sport, c'est du mouvement, de toute manière. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le premier long métrage de l'histoire du cinéma, c'est un film de boxe. Il date de 1897. Il a été tourné lors d'un match entre Fitzsimmons et James Corbett avec trois ou quatre caméras qui se relayaient à tour de rôle, puisque les caméras ne pouvaient que 45 secondes, pour filmer l'intégralité du combat. Ce qui est assez incroyable, je trouve. Après, il y avait, je pense, aussi de manière plus prosaïque, le fait que le sport était une passion populaire qui attirait beaucoup de gens. Et euh, filmer des grandes stars de boxe, filmer euh, ce sport qui était très populaire et qui attirait beaucoup de gens dans les galas, potentiellement, on pouvait aussi attirer beaucoup de spectateurs dans les cinémas. Et je pense qu'il y a ce caractéristique commercial qui a joué aussi dans l'attrait du cinéma pour le film de sport. Et c'est aussi pour ça que les films de sport ont été extrêmement nombreux aux états unis où le sport a une vraie culture et une vraie importance, même dans les milieux intellectuels. En France, ça a été beaucoup plus compliqué. Il ne fallait pas se salir, il ne fallait pas transpirer, il fallait... Les intellectuels devaient uniquement lire, réfléchir. Et un sportif ne pouvait pas réfléchir. Et on opposait le corps et l'esprit en France. Alors que dans les milieux anglo-saxons, moins.
1: En feuilletant votre livre, Julien Camille, on apprend énormément de choses sur le sport à travers l'histoire. Parce qu'une grande majorité des films de sport sont apparemment basés sur des personnages réels. Des sportifs qui ont marqué leur temps. Alors, est-ce que le film de sport typique, c'est un biopic Il y a des
0: biopics, mais il y a surtout des histoires deux sportifs qui s'inspirent de faits sportifs. Et c'est ça qui, je pense, a le plus intéressé les cinéastes, c'est-à-dire reprendre une réalité sportive, le transformer en code. Et, et cette forme-là, c'est celle de l'Underdog Movie, c'est-à-dire ces sportifs qui ne sont pas bons, ou ces équipes qui ont beaucoup moins d'argent, qui sont dernières du championnat, ces outsiders que l'on pense terminer au finis qui vont réussir à remonter la pente et, au final, soit à gagner, soit à trouver une respectabilité dans la société.
1: Monsieur Dan.
2: Tu vous dois de l'argent Non, monsieur. Je connais votre mère.
1: J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur.
2: Je ne prends pas les filles.
1: Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure.
2: Petite, être dure, ça suffit pas. Il y a de la magie à livrer combat au-delà de ses propres limites. C'est cette magie qui fait qu'on prend tous les risques pour un rêve qu'on est seul à connaître. C'est quelqu'un qui est en difficulté, qui va qui va rebondir pour finalement l'emporter. Et je trouve que c'est un petit peu facile, quoi. c'est systématiquement la même chose. Sauf dans quelques films, je sais pas si vous avez vu Le Champion, je crois que c'est avec John Voight. C'est l'histoire d'un boxeur qui est obligé de se remettre à la boxe parce que bah, il est dans la dèche. Bah, je vais pas vous dire à la fin, mais euh, ça se finit pas forcément comme dans les autres films.
1: Il avoue ne pas aimer les films de sport en général, mais il est passionné de cinéma. Je parle avec Xavier Serrati, professeur d'EPS et enseignant à la Faculté des sciences du sport de Marseille. En tant que professionnel du sport, vous devez bien voir, vous, que les acteurs ne sont pas des sportifs.
2: Bien évidemment, par exemple, quand on regarde La couleur de la victoire, euh, qui parle justement de Jess Owens, euh, etc., ou alors Invictus. victus, sont des films qui prêtent à sourire, mais dans la partie sportive, si vous voulez. Mais ce que ça raconte de l'histoire est beaucoup plus important, à la limite, et le sportif va fermer les yeux pour s'intéresser davantage aux aspects historiques de ces films-là. Et l'intérêt, c'est que peut-être ça va amener le spectateur à aller explorer ces univers-là.
0: Par rapport à la télévision, retranscription télévisée, qui, eux, travaille sur une réalité et sur l'instant T, qui ne peut pas plonger dans l'esprit des gens, mais qui peut juste faire vivre de manière la plus intense ce qu'il est en train de se passer devant les caméras, le cinéma, lui, peut arrêter le temps, travaille sur l'esprit, sur la psychologie, rentre sur le terrain, rentre dans les vestiaires, revient en arrière, revient en avant. C'est ce plus qu'a le cinéma de fiction par rapport à la télévision et qu'il aura toujours, contrairement aux questions de moyens où la télévision, qui est en retard des 70, a rattrapé et dépassé le cinéma dans euh, la représentation du sport, ce n'est plus dans l'action qu'est en train de faire le sportif mais dans le moment qu'il est en train de vivre et que nous on peut ressentir et c'est là où le cinéma de fiction arrive à atteindre ce côté extraordinaire du sport la question de la représentation du sport et de la, de la qualité de la performance sportive de l'acteur passe quelque part au second plan
1: yes
2: with the anti-doping agency
1: and I'm here to test Julie Arsenault. Edipi, what are we
3: doing? Fuck. to uh, Non non, No, oh no, no, no! a way. Ça...
2: Yes? Can you let me in, please? Yes, sorry. What are you doing?
1: La scène d'ouverture de La Petite Reine, un film québécois sorti en 2014, suit une championne cycliste là où la retransmission télé ne va jamais. Dans sa chambre d'hôtel, pile au mauvais moment, puisque le contrôleur antidopage se pointe juste après qu'elle s'est injectée de l'EPO.
3: Non
0: On tombe dans le film d'horreur à la fin de cette séquence avec la jolie cycliste qui est en train de s'injecter de l'eau ou la, la solution saline dans le, dans le corps par une intraveineuse dans son biceps où elle, est, elle, elle termine accroupie dans la douche avec le bras complètement ensanglanté. Et on a une vision là absolument terrible de ce corps qui, cinq minutes plus tôt, était un corps plutôt sexy de sportif avec toutes ses capacités, toutes ses qualités, toute sa beauté, a un corps complètement meurtri. Et on passe là, en six minutes, de l'apparence au vestiaire. Ah
3: ouais. ah ouais.
1: Alexis Durambraud, le réalisateur du film, s'est inspiré de Geneviève Janson, une vraie championne cycliste québécoise qui a avoué son dopage en 2007. Mais le film ressemble moins à un biopic qu'à un très bon thriller. C'est toute la force des bons films de sport. Ils nous font oublier l'événement dont ils sont tirés. Par exemple, Rocky. C'est pas Stallone qui l'a inventé. Il a vraiment existé.
0: Il s'appelle Chuck Webner et c'est. Euh c'est Ossar Stallone qui a vu ce match de Chuck Wettner contre Mohamed Ali en 75, où Chuck Wettner résiste pendant les 13 rounds avec Mohamed Ali. Et ça lui a donné l'idée d'un scénario. Et ce qui est fabuleux, c'est que de sport c'est avant tout une histoire et le film Rocky rejoint l'histoire du personnage Rocky il faut savoir que quand Stallone a cette idée de Rocky il est en fin de carrière il n'a pas fait grand chose et il sait que s'il ne fait pas ce film là il va pas y arriver il pourra retourner faire un autre métier à part et donc il refuse des offres de producteurs qui lui achetaient son scénario mais qui ne voulaient pas lui en tant qu'acteur principal. Et il va tenir bon et il va faire avec moins d'argent, mais il va faire le rôle principal. Et c'est ça qui va lancer sa carrière, ce qui est quand même assez dingue.
1: Si vous vous demandiez quel impact les films de sport ont eu sur la pratique des spectateurs, ne cherchez plus. La saga Rocky est à l'origine de la pratique sportive certainement la plus répandue, surtout en ces temps de confinement. Non pas la boxe, mais le jogging. Là, vous voyez certainement de quelle scène je parle quand Rocky parcourt les quartiers de Philadelphie et arrive en haut des marches du musée.
0: Dans le 2, il part des quartiers populaires et il arrive au musée des beaux-arts et même il monte les escaliers du musée des beaux-arts de Philadelphie comme l'avait fait dans le 1. Mais dans le 2, en plus, il est accompagné par toute la jeunesse populaire qui le rejoint au fur et à mesure, et qui vont faire une sorte de peloton, de groupe de runners, qui vont, à la stupéfaction générale, traverser toutes les grandes rues de business de Philadelphie pour arriver jusqu'à ce symbole, quelque part, de la richesse culturelle de Philadelphie et américaine, et où ils vont célébrer, quelque part, ce réinvestissement, d'un lieu, d'un territoire de la ville auquel il n'avait pas accès jusqu'à maintenant. Et le sport permet ça. Le sport permet d'avoir accès à des euh, lieux, des territoires où l'on va euh, parfois pas.
1: Aujourd'hui, les marches s'appellent les Stairs et tout en haut, il y a la statue du boxeur, non pas d'origine, mais du personnage de Stallone. Et la statue attire à elle seule plus de touristes que toutes les œuvres du musée d'à côté. C'est dire l'impact de ses films sur le grand public. Et l'autre monument de la saga Rocky, c'est cette musique composée par Bill Conti, qui est reprise absolument partout. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre d'avoir besoin d'écouter une bande originale de films pour se motiver dans la vraie vie
0: Dans la pratique sportive, je pense qu'il y a une part fictionnelle qui apparaît quand, quand on se met à courir ou à rouler ou à nager, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre monde. Et on n'est pas dans la même réalité... Je pense que euh, dans notre vie de tous les jours. Parce que je pense que la pratique du sport n'est pas une pratique euh, naturelle. C'est une pratique qui a été euh, inventée. Quand je parle de sport, je parle de quand on pratique véritablement le sport pour le sport. Pas euh, on va courir pour aller chasser ou on va faire du vélo pour aller travailler. C'est ça aussi qui est passionnant dans le sport, hein, c'est qu'on qu peut vivre des émotions différentes que celles de la vie de tous les jours. Et je pense que ça donne des exemples aux sportifs, notamment sur tout ce qui est euh, l'abnégation, ne rien lâcher, sur la
2: souffrance. Ne pas croire que ce qui m'est arrivé, moi, ça a été comme ça. J'ai bossé, mais je ne veux pas qu'on pense que été... je suis un talentueux. Moi, quand je suis arrivé sur ce tapis-là, tu me voyais, mais les... Et quatre de faire en l'air, j'en prenais, mais je me relevais, j'y retournais, j'allais chercher les meilleurs. Chaque fois que j'arrivais sur ce tapis, je me disais « ça va être une séance dure, vas-y Teddy, lâche rien ».
0: Teddy Riner racontait que pour lui, Rocky a été euh, un exemple, qu'il a essayé de suivre quand il était plus jeune. Là maintenant, Teddy Riner est un exemple à lui tout seul. Vous disiez que le cinéma avait aussi été assez influent sur notre pratique sportive, mais il y a un film qui a eu un énorme succès populaire mais qui là n'a pas eu vraiment de résonance euh, sur notre pratique sportive c'est Rasta Rocket On n'a pas vu une explosion de la pratique de bobsleigh après la sortie de Rasta Rocket pourtant ce film est euh, parmi les plus cités quand on demande de citer un film de sport par exemple mais l'histoire de ces Jamaïcains qui ont fait les Jeux Olympiques à Montréal, c'est quand même dingue.
3: 56 secondes 5 dixièmes et 3 centièmes. Oh ouais Ouais On a entendu temps ont fait c'est génial ah
1: Rasta Rocket aussi est inspiré d'un fait réel. Et ce qui est super quand on le revoit aujourd'hui, par rapport aux années 90, c'est qu'on peut aller chercher sur YouTube les images d'origine et voir le vrai bobsleigh de la vraie équipe jamaïcaine dévaler les pistes des JO de Calgary en 1988. Et on peut comparer ce que les cinéastes ont gardé et ce qui s'est vraiment passé.
2: Mais ces gamins qui sortent de nulle part et qui vont, euh, qui vont débarquer aux Jeux Olympiques et qui restent aujourd'hui d'ailleurs... Euh... Des, des, des références de, de cette île quoi. voilà Usain Bolt euh, c'est bien mais il y a aussi Rasta Rocket hein. c'est l'exemple type ouais, de cet effort qui peut permettre à n'importe qui peut-être d'arriver mais euh, ça serait mentir que de dire que n'importe qui peut arriver au plus haut niveau euh. puis il y a un truc qui est important aussi c'est que c'est la rencontre entre un sportif mais très souvent un entraîneur s'il vous plaît monsieur Blitzer donnez-moi une chance désolé tu arrives 20 ans trop tard. Ah d'accord. Ça vous est pas difficile de vous débarrasser de moi, Monsieur Blitzer. Mais il y a une chose à laquelle vous n'échapperez pas. C'est vous, il y a 20 ans, qui êtes venu ici, avec l'espoir d'initier un sprinter jamaïcain Bob Slegg. Et cette idée ne s'est jamais réalisée. Regardez-moi, Monsieur Blitzer. Je suis votre dernière chance. Profitez-en.
1: Xavier Serrati a raison. L'entraîneur a un rôle clé dans Rasta Rocket. Et l'histoire de ce personnage joué par John Candy est vraie. Il s'appelait Howard Siler, il était double champion olympique de bobsleigh, disqualifié pour cause de triche, et 20 ans plus tard, il a coaché l'équipe
2: jamaïcaine. Parce que vous me parlez de Rasta Rocket, mais c'est vrai qu'en discutant avec vous, on me revient à l'esprit Million Dollar Baby. C'est-à-dire que cette boxeuse qui rêve d'être boxeuse, euh, et d'être une championne, si elle ne rencontre pas son entraîneur, elle ne sera jamais une championne. Et en sport, il y a quelque chose de fascinant. Et en éducation physique aussi, quand on est un enseignant, c'est arriver à faire comprendre à un gamin qu'il a quelque chose de plus que les autres. Et euh, quand on arrive à, à faire comprendre ça, c'est quelque chose qui est, qui est fascinant. Et euh, j'ai une petite anecdote. Euh, J'avais une, une élève en sixième qui avait des qualités de vitesse absolument extraordinaires. Et j'ai essayé de lui faire comprendre. Mais à 11 ans... Pfft. Ça veut rien dire, tu cours plus vite que les autres, elle le voyait, elle mettait 4-5 mètres de distance à tous les garçons, même les plus rapides de la classe. Et puis il se trouve qu'elle avait le même âge que ma fille, et je propose au papa, qui n'était pas très intéressé par l'athlétisme, le, le, « si vous voulez, je peux amener votre fille au stade avec la mienne ». Et puis bon, c'est passionnant. Si jamais vous avez l'occasion de venir à Lumini, euh, à Marseille, vous verrez que c'est un, un stade dans un cadre exceptionnel. Mais dès que l'hiver arrive, euh, l'hiver c'est dur pour tout le monde, euh, qu'on soit dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud. Et cette petite euh, arrête l'athlétisme. Et quelques années plus tard, je la retrouve sur le bord du stade. Elle était au lycée. Elle me dit Mais Monsieur, vous aviez raison, euh, j'adore courir. Et il y a deux mois, elle m'envoie une photo d'elle sur le podium des championnats de France d'athlétisme. Et si vous voulez, j'étais hyper content parce que c'est cinématographique ce truc-là. C'est une passion qui se transmet sur la durée. Mais moi, ça ne tient pas sur un film de deux heures. Ça tient sur six années ou sept années de, de, de la vie d'une enfant. Quoi. Donc, j'étais super content. Je m'étais créé un petit film avec cet élève-là. <rire>
1: Comme j'enregistre cet épisode en confinement, j'ai demandé à mes invités de me recommander des films de sport pour s'évader un peu et se changer les idées.
0: Ah, moi, je suis un grand fan de Dodgeball. C'est un film autour du ballon prisonnier. On en ressort en ayant tellement ri qu'il n'y a pas besoin <rire> d'aller faire sa séance de fitness ou, euh, ou de pilates après, je pense. Évitez les clés anglaises et vous éviterez
2: le ballon. Quoi ah ah Il y a d'autres questions il y en a un que, que peu de gens connaissent et que j'ai vraiment envie de partager, ça serait vraiment Gallipoli. Parce que Gallipoli, c'est l'histoire de deux jeunes passionnés d'athlétisme qui veulent partir défendre le monde libre à l'autre bout du monde, un endroit qu'ils ne connaissent absolument pas. Et lorsqu'un va le faire avec conviction, l'autre va le faire par dépit parce qu'il est pauvre. Et ils vont se retrouver là-bas et ils vont avoir comme dans 1917 à transmettre un message et c'est eux qu'on va choisir pour leur qualité de vitesse euh, leur qualité de sprinter et il y a une scène donc sur la musique de Jean-Michel Jarre Oxygène qui est euh, là vous allez vous lever j'en suis sûr
0: Quand on parle d'évasion, par exemple, on est, euh, on est avec mon père, le co-auteur du livre, pour euh, la réhabilitation du film de, de John Huston, « À nous la victoire », qui euh, raconte l'histoire de prisonniers alliés qui vont jouer un match contre euh, leur tortionnaire nazi, avec Sylvester Stallone, qui joue le rôle d'un mauvais gardien de but. Mais il est mauvais parce qu'il est joueur de football américain au départ, donc Quelque part, c'est logique dans, dans le film. Et le film a été extrêmement critiqué, mais en le revoyant, il est véritablement euh, daté. Mais il y a déjà des grands footballeurs, il y a notamment Pelé qui joue, son, qui joue le rôle d'un prisonnier, des grands footballeurs qui jouent leur, leur propre rôle. Et il y a une fin qui est très belle, sur ce que peut apporter aussi le sport en tant que communion populaire.
1: Et c'est la photo que vous avez choisie pour la couverture de votre livre. Une photo du tournage où on voit donc John Huston, Sylvester Stallone et Pelé. Et
0: Michael Caine. Et
1: Michael Caine, ouais. Il y a quatre
0: légendes du cinéma et du sport.
3: On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir.
1: C'était le discours du coach joué par Al Pacino dans le film d'Oliver Stone, « L'enfer du dimanche ». Et c'est la fin de l'épisode 14 de « Du sport ». Vous pouvez retrouver une liste de films de sport, ceux dont on a parlé et ceux dont on n'a pas eu le temps de parler, en description de ce podcast. Merci au SNEP, le Syndicat National de l'Éducation Physique, et en particulier à Bruno Cremonisi et Christian Couturier. Merci aussi à Alban, Adèle et Dimitri, et toute l'équipe de « Binjodio ». Bon marathon cinématographique à tous et prenez soin de vous